0: Bienvenue dans le podcast Femmes Riches, je suis Maëlisa, coach financier. J'ai commencé à investir il y a plus de 13 ans, en commençant avec de l'immobilier, avec aujourd'hui 7 biens immobiliers, DSI, mais également en investissant en bourse. Alors je vous amène avec moi sur le chemin de l'indépendance financière. Je vous rassure, ici, vous avez le droit d'être ambitieuse, de vous poser des questions et même d'avoir des doutes. Seule ou avec mes invités, je vous partage les bons réflexes lorsqu'il s'agit d'épargner d'investir et de faire évoluer votre relation à l'argent. Alors installez-vous confortablement, c'est parti pour une dose d'argent et de bonne humeur. Bonjour à toutes, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Warda. Donc Warda est une experte en personal branding sur LinkedIn. En gros, elle t'aide à utiliser ce réseau social largement sous-estimé à mon avis pour en faire un aimant à opportunité. J'ai voulu inviter Warda car dans le podcast, on parle Énormément d'investissements et de matrimoine, et ça c'est cool. Mais encore, faut-il avoir les sous pour réussir à investir. Alors, dans cet épisode, on va voir comment vous pouvez mettre en place votre personal branding et votre leadership au service de votre carrière. et Alors, je commence toujours par prendre la température de mes invités. Comment vas-tu et quel est ton mood du moment ben, Je dois dire que
1: mon mood du moment, c'est un, un, un mélange de deux sentiments. D'un côté, c'est la fierté parce que récemment, en fait, au mois de septembre, j'ai enchaîné pas mal de choses intéressantes pour mon business avec le lancement d'un produit digital, d'un freebie et d'une formation. J'ai fait mes premières ventes, donc ça, c'est cool. Yes et, et également, <rire> Mais également épuisé, comme tu peux l'imaginer. Ça <rire> nécessite beaucoup, beaucoup d'énergie. Je ne l'ai pas vu venir, mais je suis vraiment très fière parce que je me suis dit, ça y est, la roue est lancée et puis il faut juste passer à l'étape suivante. Quoi.
0: Ouais. Bah, félicitations euh, pour tes premières ventes, pour tes premiers résultats et j'espère vraiment que c'est que le début d'une grande lancée alors justement pour toutes nos auditrices qui ne te connaissent pas est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Bien sûr, donc Warda, donc, comme tu l'as dit, je suis coach en personal branding ce qu'on appelle en français la marque personnelle et en leadership mm -hmm. et ma mission c'est d'aider mes clients à s'approprier leur marque personnelle à la renforcer également par leur présence en ligne
0: bah, grâce au leadership et un personal branding fort et alors, tu as le mot forcément et personal branding et leadership, donc c'est deux mots qui reviennent régulièrement. J'aimerais qu'on pose les bases. Quand tu parles de leadership, de quoi on parle et comment est-ce que toi, tu définis le leadership Alors pour moi, le leadership, c'est vraiment un concept.
1: Ce que ça veut dire, c'est qu'au final, les gens peuvent chacun avoir leur propre définition, mais à la base, l'idée du leadership, c'est vraiment de guider, d'inspirer les autres à atteindre un objectif qui est commun. Et ça, tu le fais en montrant l'exemple, en encourageant, bah, par exemple, le succès collectif. Dans la notion de leadership, euh, ce n'est absolument pas une approche individualiste, bien au contraire. Mm -hmm. et, et ce qu'il faut savoir, c'est que euh, souvent, les gens font l'amalgame avec le leadership. Ils pensent qu'il y a une, euh, on va dire une position hiérarchique et ce n'est pas du tout le cas. Et c'est là où est toute la subtilité. C'est qu'un leader, en général, il, il ne débarque pas en se positionnant comme leader. Il est perçu tel, tel quel parce qu'il a une aura. De par son comportement, son attitude, son mindset, où il va vraiment aller vers les autres, il va contribuer au progrès des autres,
0: ni vu ni connu. J'ai envie de le dire comme ça. Et les gens <rire> vont le percevoir de cette manière, en fait. Donc en fait, de ce que tu dis, le leadership, c'est pas tant quelque chose que toi tu décides, mais quelque chose que, une forme d'étiquette que les autres vont t'imposer de par l'impact que tu as sur eux.
1: Quelque part, tu peux toi-même euh, travailler pour développer ton leadership. Il y a quand même des actions que tu peux mettre en place. Mm -hmm. Mais, mais, mais le, le, souvent, les, les... j'ai souvent rencontré des gens qui se positionnent comme leader et quelque part, je me suis dit, mais qu'est-ce qui, qu qui te fait penser que tu, que tu es comme un leader Parce que moi, au final, je ne le perçois pas. Mm -hmm. Donc, je ne sais pas si tu as déjà eu cette expérience de participer à un événement où tu as un speaker et rien qu'en débarquant sur euh, bah, le stage et en parlant, bah, tu sens déjà qu te, qu te, bah, que tu, tu ressembles énormément de choses de cette personne parce qu'elle a du charisme. Ouais, exactement. C'est ça le pour moi c'est vraiment ça le leadership. Et encore une fois c'est pas quelque chose c'est pas la personne qui va débarquer en disant je suis euh, le roi du leadership ou autre <rire> au contraire il va pas du tout se, se voir comme ça. Par contre l'image qu'il va émettre va vraiment
0: s'imprégner du leadership. Bah, alors ça me fait réagir parce que autant j'ai déjà été dans des euh, dans des interventions effectivement quand tu vois certaines personnes monter sur sur euh, scène tu te dis, ouais, là, ça dégage quelque chose. Et là, je me sens embarquée par la, par la personne. Autant, en ayant travaillé en entreprise, j'ai souvent vu des managers qui arrivaient en se disant, j'ai la casquette de leader. Je vais imposer mon leadership. Euh, et moi, je t'avoue que quand j'ai, au départ, c'est vraiment l'image que j'ai du leadership. C'est quelqu'un qui vient avec une position hiérarchique. Toi, tu me dis que ce n'est pas ça. Mais quand tu es salarié, -ce que, comment tu peux incarner le leadership au quotidien. Alors je vais te donner quelques exemples, et juste une chose, je voulais revenir par
1: rapport à l'expression que tu viens d'utiliser quand tu dis euh, des personnes qui voulaient imposer leur leadership. Déjà cette expression pour moi elle sonne faux parce que le leadership c'est pas quelque chose que tu imposes, et quand tu mmh. le fais de cette manière, bah, c'est là où ça ne se passe pas bien parce que les gens, justement là, je comme je t'ai expliqué, la notion de leadership c'est quand tu transmets quelque chose à une personne, mmh. et, mais qu'elle ne, ne le perçoit pas comme ça en fait elle l'accueille vraiment de façon subtile elle ressort d'une expérience, d'un échange avec euh, un leader, euh, elle, 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 elle se sent beaucoup plus sûre d'elle, elle se sent mise en valeur. Tu vois, c'est vraiment ça, cette notion de leadership. Et pour répondre à ta question, euh, typiquement, un employé peut, par exemple, contribuer au succès de l'équipe, par exemple, en ayant une, une approche plus collective qu'individuelle. Que tu mmh. sois par exemple une personne qui est malade, bah, quelqu'un va, va vouloir vraiment peut-être délivrer plus sans que son manager vienne vers elle, elle va vraiment prendre les rênes et dire bon ben bah voilà, ma Elisa est absente aujourd'hui, je sais qu'on a des objectifs à atteindre d'ici la fin de la semaine, mmh. voilà comment je propose d'y euh, bah, remédier, de contrebalancer son absence tout simplement, ça c'est un exemple. Euh, tu peux également par exemple quand tu as des juniors qui arrivent dans l'équipe tu peux les guider, tu peux essayer de les inspirer par rapport à, à tes propres actions par rapport à, à ton vécu dans la société tu peux mm -hmm. le faire de façon positive et l'idée c'est vraiment de créer un environnement de travail qui est positif et productif mm -hmm. à nouveau tu contribues à la vie de l'équipe de façon subtile euh, l'idée c'est pas d'aller voir les juniors et de leur dire bon ben, je suis là, je suis senior <rire> et avoir cette, cette relation hiérarchique, euh, c'est vraiment de le faire vraiment avec... Euh, authenticité euh, et que les, les juniors justement sont en, en, en ressortent grandis et qu'ils voient en toi quelque part comme un mentor, j'ai envie de dire.
0: Donc, on, on peut avoir euh, finalement une position de leadership, même d'égal à, ég à égal, il n'y a pas Exactement. forcément de lien hiérarchique. Et, et de ce que tu me dis finalement, incarner le leadership ne se fait pas attendre dans la confrontation, donc je vais forcer les gens ou je vais imposer aux gens de faire quelque chose, mais je vais les accompagner, je vais les convaincre, je vais pouvoir les, les persuader. Exactement. Et encore une fois, c'est là où se joue toute la subtilité,
1: parce que convaincre que, que ton supérieur hiérarchique, sans avoir cette confrontation ou sans lui dire clairement « je suis là pour te convaincre », avoir les bons arguments, avoir la bonne posture, la bonne, le bon ton de voix, parce que mm -hmm. ça reste ton supérieur hiérarchique, c'est vraiment là où tout se joue au final.
0: Ça, ça je vais garder ça en tête pour, pour une autre question, parce que très clairement, qu'on est salarié, L'un des enjeux, quand on, on parle à son manager, notamment en fin d'année, c'est bah, la négociation salariale, la oui. négociation de primes. Et là, justement, tout l'enjeu du leadership peut s'exercer, ne pas braquer son manager, ne pas se confronter à son manager, mais vraiment lui le convaincre, le persuader qu'on a été en mesure d'amener l'équipe vers de nouveaux objectifs, d'atteindre de nouveaux sommets. Euh, alors ça, c'est pour le leadership. Et un deuxième mot que tu utilises énormément, c'est le personal branding. Donc autant le personal branding, quand tu es entrepreneur, on voit plutôt ce que c'est. Mais quand tu es salarié, c'est quoi le personal branding Pour moi, la base du personal branding, c'est vraiment de rester fidèle à soi-même.
1: Entre guillemets, c'est ta, ta carte de visite. Mm -hmm. C'est ta carte de visite, en fait. Euh, et, et, et l'idée ici, c'est vraiment pas de s'inventer un rôle pour atteindre ses objectifs et, et un petit peu faire le forcing, faire le faillot en interne, en disant, ben, c'est moi qui remplaçais Maïlissa quand elle n'était pas là, c'est pas du tout ce qu'un manager veut entendre, bien au contraire, euh, on va vraiment, l'idée, c'est vraiment de se dire, ben, tu as fait le travail, tu as proposé proactivement de l'aide parce que tu savais que tu pouvais nous aider, j'ai pas eu besoin de venir vers toi, euh, et là, ça montre vraiment que, de la personne qu'elle est impliquée dans la vie de l'équipe, qu'elle est impliqué dans les atteintes des objectifs de l'équipe. Donc ça, c'est un premier point. Le mm -hmm. deuxième point qui est, impor qui est important, c'est le fait de promouvoir sa, marque, sa propre marque personnelle au sein de l'entreprise. Mm -hmm. Et par là, j'entends bah, justement mettre en avant ses compétences, euh, éventuellement ce que tu as réalisé. Encore une fois, l'idée, ce n'est pas de mettre de côté euh, bah, l'atteinte de tes objectifs, ta contribution, à partir du moment où tu as des éléments tangibles. Il faut mmh. les mettre en avant. Ça t'appartient, ça fait partie de ton vécu au sein de l'équipe, de ta contribution, euh, et c'est vraiment ça qui va qui va te permettre d'émettre, euh, bah, on va dire un personal branding fort. Ça passe par la personnalité, la valeur ajoutée que tu as dans l'équipe, et, et l'idée globale de, du personal branding, c'est vraiment la manière dont tu es reconnu et apprécié par tes collègues et mmh. sa hiérarchie. Et pour illustrer ça, j'ai envie de te partager une euh, citation de Jeff Bezos, le PDG d'Amazon, qui mm -hmm. dit que le personal branding, en fait, c'est la façon dont les gens vont parler de toi quand tu n'es pas dans la pièce. Okay.
0: ok.
1: Voilà. Je pense que ça parle, c'est une citation qui est assez forte, mm -hmm. euh, mais qui reflète vraiment euh, bah, le concept de personal branding. Et d'ailleurs, j'ai envie de te partager une, une, un exemple d'une de mes clientes qui s'appelle Linda, qui me disait récemment que… Euh, elle est, elle, est, elle est manager et elle participe du coup à des board meetings. Ça fait plusieurs mois d'affilée qu'elle a pris l'initiative de documenter des minutes meetings, c'est-à-dire vraiment les, tous les points clés. Mmh. Et au, au fil des mois, elle, elle savait bien, elle, pensait, elle avait l'impression que les gens ne, ne lisaient pas ce document-là, que, que les gens pensaient peut-être qu'elle était peut-être trop scolaire. Mmh. Et un beau jour, quelqu'un aussi de l'organisation... A pu se référer à ce document. Et parce que Linda, de par son professionnalisme, avait documenté tous ces éléments-là de façon très structurée et toujours égale à elle-même, mm -hmm. ben, c'est à ce moment-là, des mois après, qu'on qu lui a attribué le mérite de cette initiative. Alors qu'elle a passé des mois et des mois à se dire bon ben voilà, je vais encore une fois me retaper euh, euh, de rédiger des emails, personne ne va les lire. Elle mm -hmm. a continué sur cette lancée, elle est restée fidèle à elle-même. C'est quelqu'un qui est structuré, carré. Et euh, ben, quelques mois plus tard, elle a pu, entre guillemets, euh, j'ai envie de diriger les lauriers de ce travail-là, en fait. Alors que je pense que beaucoup de personnes auraient abandonné en cours de route en se disant « bon ben voilà, ça ne sert à rien, je n'ai pas eu de retour, c'est passé inaperçu, je, je vais arrêter ça, je vais peut-être me concentrer sur autre chose.
0: » Je vous reprends l'exemple de ta cliente. Donc elle, elle a une, une valeur qui est la conscience professionnelle, qui est de dire « je vais euh, tracer ce qui a été dit pour avoir une base fiable, si on veut, se référer à des décisions, à des historiques, etc. » Donc elle, elle le fait et elle s'y tient. C'est une première phase mm -hmm. du « personal branding » mais de ce que tu me disais tout à l'heure, il y a également le fait de parler de ce qu'on fait. Donc, est-ce que ça, ça rentre en compte dans le personal branding aussi, pouvoir mettre en avant ce qu'on fait Bien sûr, je pense encore une fois que ça, et ça fait…
1: C'est pour ça que pour moi, j'aime beaucoup associer le personal branding et le leadership. Et ça, c'est encore une fois un amalgame qu'on fait souvent en tant que salarié. On a l'impression que parce qu'on met en avant ses réalisations, c'est un peu se vanter. Il y a l'art et la manière de le faire. Euh, techniquement, moi je me souviens que lors de mes négociations salariales, j'étais toujours préparée, je savais exactement quels étaient mes chiffres, de quelle manière j'avais euh, contribué au succès de l'équipe, quels étaient les pourcentages. Et c'est pas quelque chose que j'invente, c'est quelque chose qui m'appartient, que euh, c'est quelque chose que j'ai euh, développé. J'avais un objectif en tête et je l'ai atteint. Et il n'y a aucune raison euh, que je ne le mette pas en avant parce qu'on sait très bien que ce n'est pas le manager qui va venir en me disant ben, Warda, félicitations, tu as, tu as augmenté les chiffres de 15%. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et, et c'est pas chose. Moi, j'ai appris au fil des années. Au début, euh, c'est vrai que moi, je débarquais de, lors de mes appraisals et ben, je pensais que mon manager allait mettre en avant le fait que j'avais fait telle et telle chose, atteint tel milestone, mais non. Non, 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 et c'est la raison pour laquelle, euh, lors des revues annuelles, on demande à l'employé de s'auto-évaluer. De euh, je ne dis pas que c'est un piège, mais je pense que l'idée ici, c'est vraiment de voir de quelle manière l'employé se voit et de quelle manière il va évaluer sa contribution au sein de l'équipe tout simplement Et honnêtement mon conseil c'est de se dire partage le plus de choses tangibles que tu
0: peux Mais alors là tu me tends une perche même parfaite ma prochaine question parce que toi tu réalises des audits de compte LinkedIn pour aider, les clients à, pour aider ouais. tes clients pardon, à mieux se mettre en avant euh, donc comment tu peux te servir de LinkedIn pour mettre en avant ton personal branding et ou ton leadership d'ailleurs, euh, d'ailleurs si tu as deux ou trois astuces à nous partager, je suis preneuse
1: Patissi, avec plaisir. Pour moi, la règle de base sur LinkedIn, c'est vraiment l'authenticité. L'idée, c'est vraiment de rester soi-même, de défendre ses valeurs. C'est vraiment comme ça que tu pourras « entre guillemets attirer » des personnes euh, par rapport à qui tu es. L'idée, ce n'est pas de te créer un rôle pour créer le buzz et euh, avoir de l'attention, parce qu'à un moment donné, de toute façon, ça, va, ça ne va pas mm -hmm. aller, puisque tu ne peux pas jouer un rôle en ligne. Et, et c'est là où, encore une fois, bah, les, les gens font l'amalgame. Ils sont en quête d'attention de, de, mais ils utilisent les mauvais leviers mmh. pour ça. Moi, mon, mon approche, c'est vraiment de rester toi-même. Et je me dis que si tu développes une image, un personal branding authentique, les gens vont s'intéresser à ce que tu aimais comme image, au contenu que tu vas partager, et ils vont s'intéresser à qui tu es. Et toi, quelque part, tu vas aussi te sentir valorisé puisque tu vas, tu vas comprendre, tu, tu vas avoir une espèce d'échange qui va être très sain euh, des personnes qui s'intéressent à toi, pour qui tu es, et toi qui vas pouvoir, entre guillemets, t'exprimer en toute mmh. liberté. Et l'idée ici... Vraiment, c'est de travailler sur son image en ligne et surtout sur l'impact que ton image, euh, elle a. Par ça, j'entends euh, euh, avoir un profil complet et qui est actualisé. L'idée, ce n'est pas de… de euh, souvent, il y a beaucoup d'internautes qui critiquent LinkedIn parce qu'ils disent on ne sait pas démêler dé le vrai mm -hmm. du faux. Souvent, on a l'impression que les gens ont des carrières de malades, alors que ce n'est pas, pas le cas. Quand tu grattes un peu, tu te rends compte qu'il y a des éléments qui ne sont pas très cohérents, mmh. il y a des blancs au niveau professionnel. Euh, on se rend compte que le, que le profil a été gonflé. Encore une fois, ce n'est pas du tout l'idée. Aujourd'hui, je, je pense qu'il y a quand même pas mal de manières d'avoir de, euh, une approche linéaire par rapport à ton parcours, même si en effet, il y a des blancs, que tu étais au chômage un an ou deux, ce n'est mmh. pas grave. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est des choses qu'on peut expliquer et il vaut mieux être authentique et assumer, entre guillemets, qui on est et savoir l'expliquer plutôt que d'essayer de cacher des choses et d'avoir euh, euh, un double visage au final. Donc, comme je le disais, c'est travailler sur une image en ligne, c'est aller parler aux gens, être authentique dans ces, 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 ces échanges, c'est créer du contenu de qualité pour montrer qui on est vraiment, euh, partager des expériences personnelles, par exemple, grâce au, au, au storytelling, euh, ou, ou encore une fois, participer à des événements en ligne où là, tu vas pouvoir bah, montrer euh, comment tu penses, quelle est ta méthodologie de travail euh, quel est le ton, euh, de, ton de ta communication L'idée globale, en fait, ici, c'est vraiment euh, d'être vu, d'être entendu et surtout d'être
0: reconnu pour, pour qui on est. Et sur la partie reconnaissance, justement, tu parlais euh, tout à l'heure d'être au courant de ces chiffres, d'être au courant de l'impact que l'on a. Comment on peut mettre en avant ce type d'éléments sur LinkedIn L'idée ici, c'est clairement, ce n'est pas, pas de partager des chiffres. Mais euh, je pense
1: qu'un... Ce que, ce qui, ce qui, euh, le type de poste qui a beaucoup de succès, c'est vraiment de montrer les avant-après, mmh. par exemple. Si toi, par exemple, imaginons que tu es en phase de négocier un salaire et qu'il y a un an ou l'année d'avant, par exemple, tu, tu as été confronté à, une, à un scénario où ton, ton manager ne t'a pas donné ce que mmh. tu voulais. Tu as peut-être, entre guillemets, appris depuis euh, bah, les raisons pour lesquelles tu n'as pas eu cette, euh, cette augmentation. Mmh. L'idée, c'est d'expliquer un peu le processus, euh, ont été tes, de quelle manière tu t'es sentie à ce moment-là, euh, quelles, quelles ont été tes, euh, tes réflexions, qu'est-ce que tu as mis en place pour pouvoir euh, bah, pallier euh, à, à ça et qu'est-ce qui, qu qui fait qu'aujourd'hui, tu es beaucoup plus confiante euh, et qui fait que tu, tu te sens beaucoup plus à l'aise à l'idée de redemander une négociation. En fait, l'idée ici, c'est vraiment de retracer un parcours euh, qui va parler à des gens qui sont dans la même situation. Des gens qui, qui demandent une, une augmentation de salaire, il y en a partout. Mmh. Quelqu'un qui documente toutes ces étapes-là, euh, même les, les événements négatifs, s'il y a une traçabilité et surtout une évolution, euh, c'est vraiment ce type de contenu que les gens recherchent. Mmh. Euh, c'est d'ailleurs quelque chose que moi j'ai fait récemment et j'ai vu qu'il y a eu pas mal de réactions. Parce que les gens ont traversé ces mêmes événements, ce n'était pas forcément super positif, mais parce que j'étais authentique et qu'on l'a senti dans mon, dans mon mmh. récit bah, les gens ont réagi parce qu'ils savent ce que c'est, euh, ils se sont sentis proches de moi. Certains m'ont dit, bah, oui, l'année dernière, ça m'est arrivé, euh, bah, je, je reconnais exactement ce que tu décris comme émotion
0: euh, à l'instant T. En fait. Donc en fait, quand là je prends la casquette de salarié, euh, non seulement on peut partager sur LinkedIn ses accomplissements professionnels, ce qui est quand même la base de ce réseau-là, mais c'est également une manière, on va dire, d'exorciser, de partager, de finalement, de connecter avec d'autres personnes sur des challenges professionnels qu'on rencontre. Et ça peut être également une manière Exactement. de monter, finalement, non seulement en confiance, c'est-à-dire que je suis capable de mettre des mots sur ce qui est arrivé, de voir que je ne suis pas la seule, potentiellement d'avoir des, des, euh, des échanges avec des personnes qui vont m'apporter des angles de vue ou des outils que je n'ai pas encore forcément. Donc, avec cette approche-là de LinkedIn, on peut et travailler son personal branding, et son leadership en même temps. personnel branding, Exactement. parce que du coup, j'arrive à parler de ce que j'ai fait, mes échecs, mais également mes réussites. Et leadership, parce que du mmh. coup, finalement, j'apprends des autres et j'arrive à les influencer. Et ça, c'est autant de compétences qu'on peut répliquer après. Ben, typiquement, dans un entretien face à son manager, en lui lui disant bah, Tiens, on se pose, on fait le bilan, <rire> et voici ce qui s'est passé depuis un an, voici ce que j'ai accompli. Ça ne s'est pas bien passé l'an dernier, au moment de mon, je sais pas, de ma négociation salariale, par exemple. » et euh... Et, et, et là, avec mes nouveaux outils en main, que ce soit euh, les chiffres que j'ai clairement en tête, que ce soit les expériences partagées par les autres qui m'ont servi, j'arrive euh, armée, entre guillemets, à une nouvelle négociation. Exactement.
1: Et au-delà de ça, ce qu'il faut se dire, c'est que, c'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé euh, récemment, c'est qu'en créant une publication, en parlant d'une expérience euh, passée, j'ai le manager de l'époque qui a répondu euh, à ce message mmh. et qui, entre guillemets, a eu une, une autre approche euh, bah de, 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 du scénario parce qu'il a euh, pris connaissance de, de cette partie un peu euh, introvertie, mm -hmm. cette partie émotionnelle que, que forcément moi dans le, dans le monde du travail je n'avais pas mm -hmm. partagé puisqu'encore une fois je pense que la plupart des employés ne vont pas aller euh, se larmoigner euh, euh, chez ouais. le manager et l'idée ici c'est vraiment d'avoir cette touche émotionnelle sur LinkedIn c'est ton compte, ton profil, c'est à toi de, de gérer la manière dont tu veux L'utiliser et je pense clairement que tu peux, euh, que tu peux euh, ça peut t'apporter quelque chose de, de parler de ces choses-là et surtout de l'évolution que tu as pu vivre
0: grâce à, grâce à cet avant-après, mmh. tout simplement. Ben alors là, du coup, j'ai envie qu'on rentre un peu dans le concret parce qu'effectivement, c'est cool, le personal branding c'est même très important, le leadership également, mais tu ne vas pas te construire un profil LinkedIn pour, euh, pour le feu de la gloire. C'est cool d'avoir des likes, mais derrière le nerf de la guerre, ça reste l'argent donc comment tu peux te servir de ces deux armes personal branding et leadership aujourd'hui pour négocier ton salaire ou négocier une augmentation ou une prime aujourd'hui alors moi je
1: pense que ce qui est très important c'est d'être reconnu pour ses accomplissements, mm -hmm. encore une fois l'idée c'est pas de crier haut et fort, j'ai fait plus que la plupart de mm -hmm. l'équipe moi je compare souvent ça au petit caillou du petit mm -hmm. poussé, c'est qu'au fur et à mesure de l'année c'est de vraiment de montrer que tu as participé que tu es parti d'un point A un point B, soit sur, pour, euh, pour atteindre des objectifs qui sont connus, soit par, par des, euh, des actions qui sont proactives aussi. Parce que ça, ça, ça joue aussi. Ce n'est pas parce que tu as un objectif qui est, qui est défini et clair que toi, en tant qu'employé, tu ne peux pas apporter plus. Mmh. Et c'est vraiment dans cette optique-là bah, qu'à qu ce moment-là, tu as, as toutes les armes pour négocier un salaire. Donc, il faut vraiment, dans la mesure du possible, euh, bah, t'assurer que tout, ces, tout cet acheminement en fait, reste dans l'esprit mmh. des gens. Euh, un, une autre astuce, c'est de, de montrer ta valeur ajoutée au sein de l'équipe avec des résultats qui soient à la fois, à la fois tangibles, c'est-à-dire des, euh, comment dire, des mm -hmm. chiffres. Ça peut être euh, des actions que tu as mises en place et peut-être des initiatives que tu as mises en place pour dynamiser les relations au sein de l'équipe. Tout ça, c'est des événements que tu peux en effet euh, collecter, que tu, ou, que tu peux loguer dans un système, mais tu as également cette partie intangible. Bah, c'est euh, toi ce que tu transmets à l'équipe. Tout à l'heure, je parlais du soutien que tu peux... Euh, donner à des juniors, mmh. ça à la limite c'est pas quelque chose que tu peux euh, que tu peux évaluer euh, mais le simple fait d'être euh, très apprécié par tes collaborateurs mmh. ça joue c'est pas quelque chose que tu peux évaluer et toucher ou que tu peux comptabiliser oui, mais c'est là, on sait que voilà exactement, et c'est vraiment tous ces éléments-là mis bout à bout qui, qui au final ben, vont te positionner comme une personne de valeur au sein mmh. de l'équipe et les gens vont automatiquement se dire bon bah oui Ma Elisa a contribué de telle et telle manière au sein de l'équipe. Voilà, moi, je veux qu'elle soit contente. Euh, voilà, elle, fait une, elle demande une, négoci une négociation de salaire et, euh, bah je, je, entre guillemets, je vais faire en sorte d'y répondre. Mais au-delà de ça, déjà, le simple fait de se positionner auprès de son management et de faire une négociation de salaire, pour moi, ça constitue déjà un acte fort pour asseoir son leadership parce que ce n'est pas donné mmh. à tout le monde. Tout le monde n'a pas les épaules pour ça. Je pense que c'est, d'un point de vue psychologique, il y a quand même un, une certaine pression d'entendre de, un non euh, et, et, et clairement moi ce que tu montres en tant qu'employé, c'est que tu prends les rênes de ta carrière tu revendiques ce à quoi tu as droit tu fais un travail de réflexion et un travail de euh, où tu vas entre guillemets construire un argument un argumentaire pour étayer tes propos pour montrer pourquoi tu as droit à cette, à cette augmentation tu, je suppose que si tu te prépares bah, c'est pour tenir un discours qui est clair et qui est maîtrisé et euh, au delà de ça tu, euh, tu montres aussi que tu es là pour dialoguer c'est-à-dire que tu viens pas, ne viens pas en, tu viens pas sans être préparé, tu ne viens pas là en mode « je revendique ce salaire parce que j'y ai droit euh, », tu n'as pas un comportement agressif, tu ne te braques pas si tu sens que euh, bah, ton manager ne va pas te donner euh, ce, que tu, ce, que tu, euh, ce que tu veux. Tout ça, vraiment ouais. pour moi, ça fait partie à nouveau du leadership. C'est se dire « oui, euh, j'estime que j'ai droit à une augmentation de salaire », je vais aller le, demander cette augmentation de salaire et en fonction de, de, du retour que j'ai, ben
0: j'aviserai euh, euh, en fonction, en fait. Ça, je trouve que ce que tu viens de dire est extrêmement puissant parce que le simple fait de prendre en main sa carrière et de prendre en main sa trajectoire salariale, c'est déjà du leadership. Exactement. C'est déjà prendre les rênes et ça, c'est extrêmement fort. Le leadership, ce n'est pas forcément atteindre l'augmentation que tu visais, ce n'est pas forcément avoir un « oui » à chaque fois mais te dire que tu as le pouvoir d'influer sur ta trajectoire de carrière ou sur ta trajectoire salariale, ça c'est du leadership. Et je trouve ça très inspirant comme, comme, comme perspective. Alors du coup, euh, ben voilà, ben moi je suis là, je dis, je mérite un meilleur salaire. Quels sont les trois meilleurs conseils que tu aurais à, à me donner Alors moi je vais te partager typiquement ce que
1: j'ai mis en place et qui m'a à chaque fois valu ce que je, ce que je demandais. Euh, le premier, mm -hmm. c'est déjà de préparer un argumentaire avec des preuves concrètes de ma valeur ajoutée. Avoir des exemples concrets euh, de, de ma contribution de l'équipe, le fait que j'ai peut-être signé des nouveaux clients. Enfin, vraiment des choses que, mm -hmm. bah, que tu peux mesurer. Hein. Je ne sais pas si tu connais le
0: concept de SMART. Euh, oui, voilà. alors pour ceux qui ne connaissent pas SMART, c'est un acronyme qui veut dire, euh, c'est pour définir un objectif. Donc, on dit que l'objectif va être SMALL, donc assez petit, MEASURABLE, mesurable, « Attainable », donc « atteignable euh, ». Le « R », j'ai oublié. C'est le « Résultat ».« Résultat », donc « orienté résultat » et euh, « time frame », donc « cadré dans le temps ». En gros, quand vous définissez un objectif, il doit être relativement spécifique. Par exemple, euh, ben, je veux signer trois clients euh, dans tel domaine d'activité. Est-ce euh, que c'est « atteignable » ou non par rapport à ton historique Est-ce que c'est « mesurable oui Tu peux mesurer que tu as signé trois ou quatre clients, par exemple. Et je veux signer ces trois clients dans, dans les six mois à venir donc avoir un horizon de temps qui soit bien précis voilà.
1: et clairement quand tu balances ce genre d'argument à un manager il ne peut pas te dire
0: euh,
1: c'est impossible c'est ça la puissance de, ce, de, cette, de cette technique là et moi c'est quelque chose que j'ai toujours ouais. préparé en avance j'avais des blocs de papier A4 où j'avais petit, mes petits objectifs smart et j'avais un exemple concret pour chacun et ça je t'assure que ça m'a toujours ouais. servi à obtenir ce que je voulais et surtout au delà d'obtenir ce que je voulais ce que ça a fait c'est que ça a créé un déclic dans l'esprit de mon manager de dire, bon, bah oui, Warda, elle a fait le job. Tu vois, l'échange le, ouais. le, de, euh, comment dire, je ne vais pas dire l'échange de pouvoir, mais.
0: Euh, je, reprends, je prends Un rééquilibrage le de pouvoir, voilà. en tout cas.
1: Je reprends le, je prends le contrôle de la conversation.
0: Ouais, parce que c'est vrai que souvent, on aborde euh, les négociations salariales en entreprise dans une dynamique de domination, ou du moins, on est dominé, ouais. hiérarchiquement. On se dit, on n'a pas de pouvoir, on a peu d'influence. Parce que vous avez été embauché par l'entreprise. Ouais. Vous avez un impact pour l'entreprise. D'une manière ou d'une autre, vous rapportez du chiffre à l'entreprise. Mm -hmm. Donc, tout, tout, tout l'enjeu, c'est de réussir à mettre la main sur le comment je rapporte du Exactement. chiffre. Donc, évidemment, quand tu es commercial, c'est évident. Mais quand tu es RH, mm -hmm. ça marche aussi. Mm -hmm. Même si, directement, tu ne rapportes pas du chiffre d'affaires. Mais aujourd'hui, un recrutement coûte en moyenne 40 000 ouais. euros à une boîte. Donc, si tu es une RH qui fait bien son taf, qui source bien ses candidats, tu fais gagner du chiffre d'affaires à l'entreprise. Si tu es une RH et que tu arrives à recruter les bons candidats qui matchent avec l'esprit d'équipe déjà en place, tu fais gagner du temps et de l'argent à l'entreprise. Donc, Tout l'enjeu, c'est d'arriver, comme tu disais, mis sur un pied d'égalité ouais. avec ton manager au moment de la, Exactement. de la négociation, se disant, oui, je contribue à l'entreprise, oui, j'ai un impact, et j'arrive même à dire quel est cet impact. Ouais. Et là, ouais. est-ce que c'est gagné à tous les coups Peut-être pas. Non. Par contre, votre manager vous regarde direct, différemment. Exactement. C'est plus la personne qui, entre guillemets, se, peut se faire marcher dessus. Non. Parce que vous connaissez très clairement la valeur de votre travail. Et une fois que vous la connaissez, là, vous pouvez dire, euh, ce que tu me proposes, ce n'est pas à la hauteur. Ah, mais si j'arrive à faire tout ça, je peux aller voir ailleurs. Ce n'est plus la même discussion, ouais. en fait, à ces moments-là. Et donc, donc ça, c'était le premier point.
1: Le deuxième point qui est important pour moi, c'est de connaître euh, sa valeur sur le marché du travail. Et pour ça, moi, j'utilise des ouais. outils. On a des outils en ligne. On a des fourchettes euh, de salaire et de package, euh, typiquement je pense à Glassdoor qui, euh, qui est un euh, bon outil pour ça parfois en fonction des conventions on peut avoir accès à une grille des salaires en interne euh, mm -hmm. ou bien encore souvent quand on va sur LinkedIn ou quand on fait des job boards on a des descriptifs de postes et on peut avoir des, euh, des, euh, des fourchettes de, de salaire en fait mais c'est vraiment important d'avoir ouais. une idée l'idée c'est pas d'avoir le, le, le montant exact mais au, au moins d'avoir une idée et au-delà et au d'avoir un montant Chiffrer, l'idée, c'est aussi de comprendre quels sont les avantages en nature qu'on peut, euh, qu peut euh, avoir en plus.
0: Ouais. Ça, c'est important parce que euh, souvent, on ne pense qu'au salaire. Moi, quand j'ai commencé à bosser, euh, je travaillais en banque. Euh, à l'époque, par rapport aux fourchettes traditionnelles en tant que chef de projet informatique, donc par rapport aux, chef, aux fourchettes traditionnelles de salaire, j'étais dans le bas de la fourchette. Par contre, j'avais euh, quasiment 10 000 euros de primes chaque ouais. année. J'avais droit à des prêts à taux préférentiel, ce qui m'a largement aidé à, à investir en immobilier. J'avais droit à de l'abondement sur mon PER, sur mon PEE. Donc voilà, il donc, y a le salaire et il y a les à côté aussi. Donc, prenez bien ça en compte, à mon avis, quand, quand vous évaluez votre salaire. Et Au-delà
1: de ça, euh, souvent, on se dit, je sais que les gens veulent plus d'argent, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que qui dit plus d'argent sur votre fiche de paye, signifie aussi plus de taxes à payer et ça c'est beaucoup moins valorisé que par exemple négocier un budget pour une formation moi dernièrement j'ai demandé oui. une euh, augmentation, on n'a pas pu me la donner mon employeur a pu lui dégra dégraisser euh, le montant qu'il a payé pour ma formation au niveau des, imp au niveau des impôts locaux euh, euh, des impôts mm -hmm. qu'il devait payer pour sa société il a pu entre guillemets euh, euh, obtenir un remboursement j'ai obtenu mon budget de 2500 euros pour un, un, une formation copywriting ce qui n'est pas rien et qui m'a beaucoup aidé et, et au final, c'est du win-win dans les deux cas. C'est-à-dire que moi, en effet, je n'ai pas eu ouais. plus de salaire, mais d'un autre côté, je n'ai pas payé non plus plus d'impôts sur le revenu. J'ai eu mon budget euh, pour ma formation et mon employeur a pu euh, obtenir un remboursement partiel
0: de, euh, bah, de ce budget-là, en fait. Donc, tout le monde est content. C'est vrai que ma question était orientée salaire, mais il y a d'autres choses qui peuvent être intéressantes. Ouais. Donc, l'essentiel, c'est d'arriver à un entretien en sachant ce que vous voulez. Oui. Parce que, par exemple, toi, tu, tu serais arrivé en disant, bah, je veux, euh, par exemple, 3000 000 euros d'augmentation. En vrai, ce que tu veux, c'est pouvoir payer ta formation. Oui. Donc, si tu sais vraiment derrière quel est ton but final, ça te laisse plusieurs voies euh, pour pouvoir trouver un compromis. Donc, soit avoir l'argent en nature, mais soit avoir ta formation payée directement. Donc, c'est vrai que plus vous arrivez préparé par rapport à ce que vous vous attendez, Mieux vous pourrez négocier derrière
1: Justement c'est mon dernier point pour te, tu, tu me demandais quels étaient mes trois meilleurs conseils C'est de vraiment être prête mmh. à négocier L'idée c'est d'arriver confiante, mmh. d'avoir une idée claire De ce qu'on veut et de sa valeur Mais il faut rester ouverte à la discussion Parce que malheureusement même si tu as cartonné Que tu as tout, euh, tout déchiré, que tu as les chiffres pour le montrer Il se peut que la situation financière De ta boîte fasse qu'ils ne peuvent pas donner suite à, ton, euh, à ta demande Et là je pense qu'il y a mmh. différents scénarios Qui peuvent être envisagés Moi par exemple les différentes choses que j'ai pu obtenir c'est D'avoir une promesse d'augmentation six mois après, par exemple. C'est-à-dire, voilà, ouais. donc ça, voilà, c'est encore une fois, l'idée, c'est de montrer que tu comprends la situation de la société, que de toute façon, tu te projettes avec eux, et que bah, dans six mois, tu sais que tu vas passer un palier euh, supérieur au niveau de ton salaire. Ça peut être, comme je le disais, négocier quelque chose qui n'est pas euh, de l'ordre du financier. Ça peut être une formation, ça peut être l'obtention d'une voiture de fonction, ça peut être euh, d'autres mm -hmm. avantages euh, qu'on peut voir dans les sociétés. Euh, comme tu le disais, ça peut être une participation au, euh, à un plan épargne, des choses comme ça. Euh, mais l'idée, c'est vraiment de se dire, bon, ben voilà, mon, euh, mon objectif A, c'est d'obtenir telle augmentation, mon objectif B, c'est celui-là, mon objectif C, c'est celui-là. L'idée, c'est vraiment de repartir au moins avec l'un euh, des objectifs. Ou à défaut d'obtenir vraiment concrètement un des objectifs, c'est au moins une preuve écrite que tu obtiendras l'un de ces trois objectifs.
0: Donc, du coup, si je résume tes trois conseils, le premier, c'était définissez vos accomplissements en, en suivant la grille SMART, donc en disant quels sont les objectifs que j'ai atteints de manière spécifique, mesurable, avec l'impact que ça a derrière et en combien de temps je les ai atteints. Ensuite, il y avait la notion de qu'est-ce que je veux obtenir, quel est mon objectif de la négociation et le troisième, être prêt à négocier mmh. parce qu'on n'a pas forcément ce qu'on attend dans la forme dans laquelle on attend. Donc, pouvoir... Euh, pouvoir être flexible sur ça évidemment si vous voulez rester dans l'entreprise ouais. avoir, euh, avoir de la place pour de la flexibilité une dernière chose c'est que ça c'est un exemple
1: oui. que j'ai eu c'est vrai que malheureusement en fonction du manager qu'on peut avoir en face, il se peut que tu aies fait un très ouais. bon travail, tu es mis sur la table les meilleurs arguments que tu, que tu n'aies pas pu obtenir une promesse dans six mois et dans ces cas là moi ce que je fais mm -hmm. c'est vraiment de clairement le dire à mon manager voilà l'état des lieux tu es d'accord que j'ai bien atteint mes chiffres la situation aujourd'hui fait que tu n'es pas en mesure de répondre dans un euh, court, moyen terme à ma demande et de laisser ça comme ça. C'est important que le manager en face de toi comprenne que toi, tu fais le taf mais qu'au final, lui, en tant ouais. qu'employé ou employeur, n'est pas capable de, de, de valoriser ça. C'est très important. L'idée, ce n'est pas de faire du chantage, ouais. mais c'est de laisser une petite graine dans son esprit. Si tu reviens à la charge un mois plus tard, deux mois plus tard, six mois plus tard, tu sais exactement quel était le contexte et au fur et à mesure, mmh. à un moment donné, si la, le manager est intelligent, il
0: prendra la bonne décision. Je trouve ça super, euh, super intéressant parce qu'on ne pense pas forcément à à, à, laisser, à à faire un état début. Ouais. C'est-à-dire qu'on on, on repart déçu, on va ruminer de son côté, mais on ne pense pas forcément à partager cette frustration avec l'autre. Et, euh, et j'aime beaucoup ce que tu viens de, de proposer comme solution.
1: Et à nouveau, l'idée, c'est vraiment de rester calme poser, de, de montrer qu'on comprend la situation, mais c'est également important de, de montrer à ton interlocuteur que tu te rends compte qu'au final, toi, tu as joué le jeu, tu as contribué au développement de la société, qu'il n'y a pas de retour. Ce n'est pas mm -hmm. normal, ce n'est pas la relation euh, ouais. employé-employeur la plus saine. Et c'est important que ton mm -hmm. interlocuteur le sache. Et surtout, euh, ça veut dire que la prochaine fois que tu viens euh, à la table des négociations et que tu rediscutes, tu pourras le remettre ça sur la table et lui dire « bon ben voilà, il y a six mois en arrière, on a eu cette discussion, je n'ai pas eu obtenu gain de cause. Malgré ça, moi, j'ai continué à trimer en interne, voilà mes résultats actuels, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui Et encore une fois, en ouais. termes de, euh, de hiérarchie de pouvoir, tu viens sur la table, tu viens euh, en discussion en ayant un certain pouvoir quelque part, parce que toi, tu as fait le travail, mm. et que euh, l'idée, c'est pas de faire ton travail et de rentrer chez toi tous les jours. Dans l'environnement du travail, le, ton employeur est censé contribuer à ton développement, c'est un fait. C'est contractuel, mmh. c'est comme ça. Donc, une fois, ça mmh. passe, il n'y a pas de souci, je comprends qu'il qu y a des soucis en termes de budget. Deuxième fois, ça passe aussi. La troisième fois, ça ne peut pas passer, tout simplement. Et ça, encore mmh. une fois, ça te permet vraiment de garder la, le full contrôle de ta carrière.
0: Oui, c'est ce que je veux dire. Ça, ça reste une dimension du leadership qui est de dire, je sais poser mes barrières. Exactement. Il y a des choses qui sont tolérables pour moi et d'autres qui ne le sont Exactement. pas. Exactement. Et, et le dire clairement, en fait. Oui. Merci beaucoup Ardala, on arrive quasiment à la fin de l'épisode. Alors je pose la même question à tous mes invités Quel a été ton meilleur monimo, c'est-à-dire ta meilleure décision financière Alors moi, pour, pour information, donc moi j'ai vécu à Berlin
1: euh, J'ai emménagé à Berlin, de mémoire c'était en 2007 Et en fait, l'année mmh. d'après, moi j'ai acheté un appartement là-bas Et j'avoue que j'ai fait ça, mmh. j'avais quel âge à l'époque J'avais même pas 30 ans Donc c'était quand même un grand pas, mais je l'ai fait de façon à me dire Bon bah tu sais quoi c'est comme si tu mettais, entre guillemets, de l'argent, beaucoup de billets dans une grosse tirelire. <rire> tu sais que ça va te servir un jour, tu n'as pas de plan, tu ne sais pas si tu seras là l'année prochaine, ce n'est pas grave. Euh, mais voilà, au final, c'était Berlin, les prix étaient vraiment abordables. Euh, et voilà, c'était une super décision parce que c'est un bien que j'ai vendu récemment et j'ai fait euh, fois, fois trois, trois fois et demi ah oui, euh, la valeur ah d'achat, ouais. donc c'était clairement <rire> la meilleure décision de ma vie, mais encore une fois j'ai fait ça sans réfléchir et sans me dire bon ben voilà, sans me projeter, sans faire un plan financier euh, ou quoi que ce soit euh, mais le simple fait de me dire tu sais quoi tu as un travail, tu as les moyens de t'acheter ce logement là, ne réfléchis pas trop fais-le, mm -hmm. passe à l'action, advienne ouais. que pourra j'aurais pu me casser la gueule, ça aurait pu être un gouffre financier et Dieu merci ça n'a pas été le cas mais tout ça pour te dire que c'est important de mettre des petits... Euh, des petits comme je disais des petites pièces dans une tirelire profiter mmh. de la vie à côté et euh, à terme de dire bon ben voilà j'ai ce petit matelas euh, qui me sert aujourd'hui moi moi je suis entrepreneur donc forcément c'est intéressant pour moi de d'avoir vendu mon appartement et de me dire bon ben je peux me projeter je peux prendre le temps de mmh. développer ma société en toute sérénité en étant maman solo euh, d'un enfant de 10 ans j'ai pas cette pression là de me dire bon ben euh, si je fais pas tant de ventes ben mon fils ne pourra pas partir en vacances et c'est un luxe euh, ouais. qui est euh, euh, vraiment inimaginable.
0: Ben, J'aime beaucoup ce, ce, ce money move parce que tu as un peu plié le game. Parce Il faut savoir qu'en Allemagne, les gens ne sont pas autant attachés à devenir propriétaires qu'en France. Vrai. Donc toi, tu es arrivé avec, ta, avec le mindset français. En disant, Il faut que je sois propriétaire à un moment donné. Et finalement, c'était une excellente décision pour toi. Donc euh, c'est donc cool. Et effectivement, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, savoir qu'on a un matelas de sécurité. Pouvoir prendre des décisions qui ne sont pas dictées par de la peur financière, c'est un luxe, un énorme ouais. luxe. Donc, euh, félicitations Merci. pour ça. Euh, alors, Varda, pour conclure l'épisode, avant de se quitter, où est-ce que les auditrices peuvent te retrouver Alors, moi, je suis principalement active sur LinkedIn.
1: À l'heure actuelle, je publie tous les jours, euh, voilà, sur différentes thématiques euh, euh, du leadership, du personal branding. J'aime aussi pas mal partager... Euh, bah, des expériences professionnelles J'ai 20 ans de carrière derrière moi Donc il y a eu des hauts et des bas donc euh, <rire> J'ai eu euh, euh, voilà, des, 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 des routes sinueuses Et je trouve que c'est toujours intéressant Pour une autre personne de savoir De quelle manière moi j'ai appréhendé euh, les choses À la santé mm -hmm. Et surtout de, de voir qu'aujourd'hui bah, J'ai une carrière qui me plaît Je, je fais ce, qui, ce que j'aime Et je pense que c'est vraiment on va dire, là, euh, bah, le, le, Ce que tout le monde veut atteindre C'est-à-dire que même si j'ai eu des difficultés Même si j'étais licenciée euh, Aujourd'hui je fais ce que... Tout, tout ce que j'ai vécu, en fait, a contribué à obtenir ce que, ce que ma société a créé aujourd'hui et à vivre, à vivre de ça, en fait.
0: Merci énormément, Warda, pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui, pour tes conseils sur comment développer son leadership, comment développer son personal branding au sein d'une entreprise et comment évidemment mettre tout ça en application pour pouvoir, derrière, améliorer et prendre la maîtrise, finalement, de, son, de sa trajectoire salariale. Merci pour tout. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Merci à toi. Et par rapport au thème de l'épisode, Warda vous a préparé un document personnalisable pour préparer votre négociation salariale. Je vous mets tous les liens utiles en description du podcast. Merci encore, Warda. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il aura été plein de valeur pour vous. Et si c'est le cas, je vous invite à laisser une note sur votre plateforme et si c'est le cas, je vous invite à laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Et merci à cette clompe déjà faite. A bientôt.